2: Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Miami has dolphin, the team. The go go like no Cool Bueno, the il podcast italiano sui Miami Dolphins.
3: vita è bueno solo quando la prendi culbueno
2: ascolto delfine delfini ci siete pronto pronto questa è la puntata in diretta di culbueno
1: miami has it open, the greatest football team
2: Puntata numero 19 della stagione numero 5. Se noi ci siamo, ricordatevi che è solo grazie a Huddle Magazine, la voce di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni. E grazie anche a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia dello sport americano. Il bello della diretta è tutto quello che ne consegue, perché sì, è vero, Kuldueno oggi è in diretta, la puntata di oggi va in onda, in diretta sono le 22.20 di domenica 17 dicembre e siamo appena uh, nelle battute, uh, nel, nel post partita di, della vittoria dei Miami Dolphins contro i New York Jets. La partita è appena finita, conclusa con la vittoria di 30-0 a 0, uh, e servizio, credo, a favore dei Dolphins che hanno adesso un record di 10 vittorie e 4 sconfitte uh, a commentare con me a caldo la gara, la diretta, gli spunti e tutto quanto il cucuzzaro c'è tutta la redazione al gran completo e figuratevi se qualcuno poteva mancare in questo evento speciale live parte, ci siamo, ci siamo ci tutti avete... ma
1: forse è la, siete... è, la, è la prima volta, è il primo live. live
2: mi avete lasciato solo?
1: no no, no.
0: no, no ci siamo
3: mi sentite? No, ma... Ci sentite? Sì, Ci sì, sì,
1: è, è l'emozione. Oh,
2: ecco. ecco. No, eh, Ci eh, lasciamo stava... deliziare dalla tua voce. Eh, non stava funzionando. Bene. Mm, mm. Bene. Eh...
3: Meno male che andiamo in diretta. Perché sarebbe stata ridicola la trattazione del, dello scempio che si è visto all'Hard Rock Stadium in differita. Figurati se la facevamo in differita. Almeno l'abbiamo fatta in diretta.
2: Certo. quindi questo mi
1: vuoi dire che è uno zuccherino diciamo qualcosa che addolcisce una giornata dal, dal <ride> punto di vista della competitività non eccelsa insomma. no ma me
3: mette un po' di sale più sale che zucchero
2: cioè diciamo. tu dici che parlandone adesso che è, è appena finita e che McDonald's sta ancora facendo mm-hmm. la conferenza stampa troviamo qualcosa da dire avessimo avuto il tempo per pensarci a freddo anche no
3: no no per niente intanto 30-0 non è scorigami oh. ah, no arriva eh, no, niente da
2: fare. Ma 30-0 servizio o 30-0 sul servizio dell'avversario?
3: 30-0 sul servizio dell'avversario e anche col servizio uguali.
2: Ah, Scusate, okay. abbiate pazienza, no? senza voler
0: mancare di rispetto, ma quale avversario per cortesia.
2: <ride> ecco, allora, eh, diciamo che come, come un retroscena che sveliamo è che a fine primo tempo Dario aveva detto no, io il secondo tempo neanche lo guardo. Cioè, che, che cosa no, sto guardando? Devo fare, guardare. Guarda, eh, allora, eh, io non ho sotto mano i dati perché non me, sono, non me li sono tirati giù durante la partita però il massacro che, che c'è stato questa sera all'Hard Rock Stadium ricorda molto quello eh, occorso due settimane fa, nel, 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 due, tre settimane fa, nella partita del, del venerdì del Black Friday a, a Meadowlands eh, I Jets hanno sicuramente dei problemi Eh, direi abbastanza evidenti in attacco un po' meno in difesa eh, però non tali da impedire ad una squadra che secondo me eh, si è presentata con la giusta motivazione data dal dover riscattare la partita della settimana scorsa eh, il il bruttissimo Monday Night contro i Titans e eh, alla fine facendo Un po' il il giusto era eh, la partita è stata portata a casa. Io avevo chattato dal dal twittato, anzi anzi, Xato anzi, non so come si dice adesso. Questa cosa qui comunque avevo postato sul profilo Twitter X eh, non mi ci abituerò mai. Di di cui Bueno prima della gara, un un messaggio della serie: eh, Vediamo di che pasta siamo fatti. Cioè, questa è una partita che è una squadra che ha delle ambizioni come i Dolphins di quest'anno sembrano avere deve, deve portare a casa in un modo o nell'altro in qualsiasi modo meglio se lo facciamo bene vediamo quindi di che pasta siamo fatti uh, io ho, ho idea e poi vi lascio, uh, vi lascio i, i commenti del caso ho idea di che, di che pasta siamo fatti non l'abbiamo granché visto per la, l'assenza di un avversario però abbiamo sicuramente visto eh, una partita, la partita che mi aspettavo da parte della difesa che forse, magari riprendiamo anche qualche tema della, della settimana scorsa, che forse era la principale imputata per quello che è successo nella partita del Mondi Night contro i Titans, la 14 punti di vantaggio buttati via in 5 minuti e la difesa di questa sera è stata oggettivamente un'altra cosa rispetto a quella vista uh, contro i Titans nonostante il numero di assenze che c'era, perché in secondaria, ricordiamo, mancavano Holland, mancava uh, Howard, uh, due safety, uh, le safety titolari, e mancava Elliott. eccolo, le due safety titolari erano Brandon Jones, che comunque non era titolare dell'anno scorso, e Elijah Campbell, per cui c'erano dei pezzi di rimaneggiamento anche in difesa, per cui... Uh, A voi, io ricordo ai nostri amici che ci stanno seguendo anche in diretta che se hanno domande c'è anche la chat di Spreaker, se ci stanno seguendo in diretta potete scrivere direttamente lì e vi leggiamo. Chi vuole vuole cominciare se se c'è qualcosa da dire di questa partita? Luca.
1: Allora inizio io, inizio io perché questa partita seguiva alla nevrotica settimana in casa Dolphins seguita alla brutta sconfitta contro i Titans che aveva un po' sgretolato al di là anche della logica e della razionalità secondo me molte certezze di questo team Alcune preoccupazioni erano anche legittime, i tanti, i troppi e tu- tutti insieme infortuni diciamo così affiancate poi da alcuni timori dato... Che, che noi Dolphins siamo storicamente avversi a subire e a essere delusi quando sembra che tutto vada bene quindi la settimana ha avuto proprio la, i sintomi diciamo, della crisi isterica poi però ci sono le partite, fondamentalmente al netto di ogni considerazione, infortunio, incapacità, eh, le partite si vincono o si perdono. Quindi avevamo quasi, per colmare il bicchiere che si era improvvisamente rivelato, diciamo vuotissimo, ecco avevamo bisogno di schiacciare una squadra, che squadra non è, perché i Jets non sono una squadra in questo momento. Clamorosamente secondo me giocano, non so contro chi, se contro il loro coach, sicuramente ci sono dei problemi anche interni abbastanza evidenti, Ma qua ci sono problemi...
2: eh, Luca c'è anche la giusta dose di sfortuna eh? perché ricordiamo che questi Jets erano pensati per avere un altro uomo in cabina di comando che non c'è mai stato. Questa sera... eh... Zach Wilson eh, è uscito in circostanze anche un po' comiche perché prima ha detto che è uscito per disidratazione poi si è stato fuori che gli cadere un infortunio alla testa e infine hanno ammesso che è in concussion per cui eh, si sono trovati consigli cioè n- non è che neanche la fortuna li, li stia particolarmente aiutando sicuramente perché a il carico... ci mettono del loro alla grande
1: no ma poi oltre a Rogers ricordiamoci che questa è una squadra che ha dovuto fare fin da subito a meno anche di McGovern di, di Verattacker, insomma di, di C'è tanti hanno players hanno una linea
2: offensiva che è anche peggio della nostra
1: Esatto, però diciamo che eh, diciamocelo pure a noi tifosi Dolphins: che loro sì che avrebbero tutte le ragioni di avere una crisi isterica, non noi, non dopo questa stagione, nemmeno dopo la sconfitta di settimana scorsa. La partita, poi, cosa dobbiamo dire? È stata una non partita. A fine primo tempo, 4 yards guadagnate dai Jets no, no non si possono proprio vedere in un campo NFL, non è stata una partita di football quindi prendiamoci l'ingordigia, avevamo necessità di essere ingordi oggi e se vogliamo è la migliore risposta che abbiamo avuto da, da questa partita eh, la difesa, tu hai già fatto una cenna a un tema comunque della partita perché comunque la difesa eh, era chiamata un po' a riscattarsi anche emotivamente da ciò che era successo la settimana precedente e, e quindi così ha fatto il target in attacco in assenza di hill ovviamente è stato Waddle. Anche da questo punto di vista mi è piaciuto. Sono stato contento dei numeri che ha messo assieme. Ma forse avevo anche bisogno, eh, anche io, perché c'era il
2: fantasy. Bene, bene allora una ora. Forse ci 142 yard, un touchdown, 17,8 di media. Niente e in attacco,
1: poi, in attacco poi la pressione della defensive line dei Jets che è una signora defensive line è stata comunque contenuta, Austin Jackson ha avuto soprattutto secondo me all'inizio i suoi grattacapi diciamo così contro Franklin Myers è lì che ho visto su quel lato lì che, su quel lato c'è lì che, che ho visto i maggiori problemi soprattutto all'inizio però è stata una partita dosata correttamente secondo me tra corse tra lanci anche nel medio raggio si è rivisto anche in qualche occasione Smite, smite eh, e la difesa come abbiamo detto ha pressato in tutte le zone del campo Sia in pass, in pass rush ma anche in linea Non dando lettura a Wilson Soprattutto all'inizio E con un chub che dall'inizio alla fine Ha messo in piedi una partitone Anche qua ci sarebbe da fare un ragionamento eh, Lascio la parola ai miei colleghi
3: Vai te Mauro o procedo Vai Dario due, due robine si possono dire Allora io faccio come al solito Un po' lo stupido In puntata però <ride> eh, parliamo anche un po, di essere io, di... <ride> un po' di questa partita di football. Ha ragione Luca, non c'è stata una partita perché di là boh, non è che giocano contro qualcuno, semplicemente eh, manca tutto, eh, soprattutto in attacco dove non hanno un quarterback. Che infatti è uscito non per coccascio, non per disidratazione, ma è semplicemente uscito perché era imbarazzato e il suo head coach ha evitato che venisse ricordata come la peggiore performance di un quarterback nella storia dell'NFL che rimane a Peyton Manning e insomma questo ci, ci dà tutti eh, qualcosa di cui essere eh, quantomeno fiduciosi per il futuro di Zakuza uh, però detto questo a me ha colpito innanzitutto l'atteggiamento offensivo direi misto tra il guardingo e il uh, eccessivamente prudente che c'è stato sin dall'inizio della partita mh, Contro Tendenziosamente con il fatto che di là Non ci fosse un attacco e che forse I punti sarebbero poi arrivati Dalla nostra difesa piuttosto che Dall'attacco eh, dei Dolphins eh, Nonostante questo Il piano partita è stato Rabbeduto Ho visto molti, molti passaggi corti eh, Ho visto mh, Corse tirate fuori In giuste situazioni E quindi Insomma, un piano partita che sinceramente mi ha soddisfatto tante le difficoltà dei Jets e stante anche il fatto che se alzi la palla contro quelli c'è Garner da una parte, c'è Whitehead che guarda eh, sul profondo. Insomma, la difesa dei Jets non è per niente male e anzi, ha vinto, quante partite hanno vinto? Cinque questi qua? Tutte I Jets
2: hanno vinto cinque partite cinque e di partite. cui una con
3: gli Eagles, ricordiamo sempre. Esatto. Esatto, e gliela ha la difesa, che è nella top 3 del campionato, senza alcun dubbio. E, um, e quindi, questo, questo è un piccolo spunto, nel senso un piano partito un po' più guardingo da parte di McDaniel. Eh, in difesa, eh, vabbè, ha detto eh, perfettamente Luca Rossi: i son visti altro che NASCAR defense, famosi dei New York Giants, campioni del mondo si è visto tutti che entravano da tutte, le, da tutte le parti, a un certo punto il povero Wilson aveva addosso quattro delfini, cioè la roba che io non ho mai visto forse in tv da quando ho memoria del football. Eh, un totale sec. di
2: sei sec.
3: 6 sec, ma poi gli uris, le pressioni. Sì, sono... sì, sì, sì. sì. Mentre saluto Gianpaolo che ci fa che ci dice che siamo un grande regalo di Natale. Sì, vabbè, non, non esagererei Gianpaolo, ma grazie mille, eh, Marco e Paolo. Tentelo dicendo, Gianpaolo.
2: Perché quindi, ancora non so quando riusciremo a registrare la puntata la prossima settimana,
3: c'è Luca,
1: sì, esatto. No? Rubo, diciamo, lo slot, diciamo. Eh, di competenza di Mauro perché gli volevo fare una domanda che è arrivato anche dagli Asculbueno perché Andrea Raimondi che io e Dario conos- abbiamo conosciuto e che salutiamo no Dario io non lo, lo conosce, conosce nessuno io, eh? non lo, eh, non io non lo conosco l'ho proprio l- 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 visto insieme proprio con gli eh, occhi, lo, con occhi di questa che... stessa faccia <ride> allora ci chiede anche eh, come input diciamo alla riflessione di Mauro Clementi chi tra le seconde linee ricordiamo che oggi eravamo senza diciamo nove titolari eh, chi tra le seconde linee che, vi sono, che si sono viste oggi in campo chi vi è piaciuto di più e chi secondo voi potrà più tornarci utile nelle prossime tre partite Mauro
0: ma Bisogna capire che cosa intendiamo per seconde linee nel senso che eh, oggi la partita è stata gestita abbastanza bene ad esempio a me è piaciuto moltissimo Brandon Jones che ha ripreso la sicurezza che aveva lo scorso anno eh, però diciamo in questo momento ci dobbiamo, dobbiamo avere la mentalità oggi è stata mostrata la mentalità giusta di una squadra che in questo momento eh, la logica del next man up come stiamo vedendo ma non solo per noi, per moltissime squadre eh, la logica del next man up in questa fase deve essere eh, assolutamente eh, ben ben solida e ben radicata ovvero sia chiunque è chiamato a dare il suo contributo in campo deve farlo nella miglior maniera possibile quindi noi oggi abbiamo visto una buona partita di eh, Brandon Jones si è vista anche un paio di coperture assolutamente valide di Eli Apple eh, l'attacco diciamo che è stato assolutamente sul pezzo ricordiamoci sempre che abbiamo giocato e inevitabilmente dominato contro una squadra il cui campionato come si dice è andato a sud dopo quattro azioni della prima giornata quindi prendiamo assolutamente per buoni tutti i segnali che volevamo perché noi oggi volevamo sostanzialmente un unico segnale, la tenuta mentale della nostra squadra e e quindi in questa fase qui stiamo, eh, prendiamoci quello che, che è arrivato di buono ovvero sia il risultato, ovvero sia la, la vittoria e, e la classifica sicuramente che ci arride e, però ecco, eh, ci sono ancora un po' di cose su cui dobbiamo, dobbiamo stare attenti e soprattutto è cose che dipendono non del tutto da noi oggi la partita inevitabilmente è durata per il tempo esatto che che abbiamo deciso di farla durare noi la difesa ha assolutamente bullizzato il povero Wilson diciamo che anche dal punto di vista della fortuna ai Jets oggi non è andata benissimo perché la loro tenda blu sembrava una struttura pubblica italiana in cui bisognava fare le prenotazioni e (ride) aspettare e quindi ecco eh, diciamo non è stato quello di oggi un test probante ma quello che ci aspettavamo dal punto di vista della tenuta mentale mi, mi fa piacere pensare che si sia arrivato ecco, questo è quello che, che ho visto e anche rispondendo alla domanda del, no, del nostro amico su quello che riguarda i giocatori che sono entrati come, come, non, non come titolari ecco.
2: eh, io vi allora allora um torno a riprendere lo, lo spunto che ha lanciato Luca mentre giusto perché di, per dimostrare che, che siamo in diretta io sto guardando di là ehm, la partita tra ehm, Cowboys e, e Bills giocate a Buffalo, dimostrazione che il calendario difficile nel finale di stagione non ce l'abbiamo solo noi, ma ne parliamo magari più tardi. Allora, eh, torniamo, Bradley Chubb. Allora, eh, io comincerei dalle, dalle cifre di Bradley Chubb, che sono cioè, allora, eh, 5 tackle, 2 assist, 3 sack, un fumbo ricoperto, una quantità di um, pressure, di, 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 di presenza in faccia al quarterback considerevole. Allora, mh, avrei due domande. Comincio dalla prima. Secondo voi, uh, si sentiva responsabile, ha giocato un po' con la scimmia sulla spalla per l'episodio di lunedì sera, quella famosa penalità, si è tolto il casco, l'ha scagliato per terra, 15 yard, drive dei Titans, uh, improvvisamente rinato, touchdown e da lì la partita un po' poi non l'abbiamo persa per quello però diciamo che era un episodio completamente evitabile per un giocatore della sua, della sua esperienza ecco, secondo voi si sentiva un po' una scimmia particolare sulla spalla detto che è capace di fare partite così
0: allora facciamo Snake comincio io facciamo Snake Se ma... Esatto, se l'ha fatto è un buon segno, nel senso che eh, come abbiamo detto prima sta arrivando il momento in cui tutti devono dare tutto quello che hanno da qui alla fine senza, senza guardare quanti spiccioli restano in tasca, quindi se ha fatto una partita mostra come quella di oggi, eh, rimettiamo sempre la cosa in prospettiva con l'avversario ma Chab ha fatto veramente un partitone, eh, se l'ha fatto con l'idea di eh, farsi perdonare qualcosa eh, probabilmente ci può stare ed è un buon segno, ricordiamoci sempre, comunque, che questo è un giocatore che ha un curriculum e un modo di gioco che assolutamente. Prestazioni così può farle anche contro altre squadre, ecco.
2: Snake. Credo tu chi ha.
3: No, la mia, la mia risposta è no. No, non l'ha fatto per quello. Non ha fatto la, la prestazione di oggi perché settimana scorsa, anche se era la stessa settimana, vabbè, mi perdonerete. Eh, Perché settimana scorsa ha fatto una roba non tanto bella e assolutamente non professionale Non l'ha fatto per quello perché non possiamo aspettarci da degli sportivi un un comportamento di questo genere Eh, Anche se credo che esteso a tutta la squadra invece questo discorso sia più che legittimo Quindi semplicemente i Dolphins sono andati in campo per stravincere la partita qualora fosse stata una partita o per vincerla facilmente qualora l'avversario si fosse eh, disposto a, a tal guisa. Ed, ed è quello che è successo. Quindi non ci vedrei un, un grande ritorno di Chubb per quella cosa lì, ma ci vedo un ritorno di tutta la squadra che ha capito che eh, la serata del Tennessee non è stata un, un bello spettacolo e soprattutto quando... Fai una cosa che non è mai successa in negativo in NFL, cioè perdi davanti di due mete a due minuti e qualcosa dalla fine, tra l'altro contro una squadra che di certo non sono i Rams, i, i Rams di Dick Vermeule, eh, insomma, devi, devi, devi fare qualcosa per dimostrare che sei forte. Attenzione, aggiungo un'altra roba, questo è esattamente quello che facevano i New England Patriots di Brady. È, quel, è, è stato sempre così, una volta che prendevano una scopola, la settimana dopo entravano in campo e che tu fossi Philadelphia Eagles, Washington con quel nome vecchio che non posso più dire o i Miami Dolphins le prendevi 40, non c'era, non c'era assolutamente nulla, nulla da fare e questo mi è piaciuto molto.
2: Allora, detto che Washington Redskins si può dire perché la cancel culture è una cagata pazzesca... Mm-hmm. Eh, Ma Luca... infatti non lo
3: dico appunto per prendere in giro per chi crede <ride> che la cancel culture ah, esista eh. e sia giusta.
2: Luca, ti tolgo il turno Snake per girarti un attimo la domanda. Parliamo sempre di Chubb. Eh, sì. mh, allora, il Chubb che conosciamo... Adesso che abbiamo un, un certo tipo di Chubb ricorderai sicuramente come fino a un po' di tempo fa si invocava ma, ma che razza di trade siamo andati a fare, perché abbiamo preso Ciaba? cosa ci serviva un giocatore così, lo abbiamo strapagato per niente, bla 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 eccetera eccetera cioè alla luce di quello che sappiamo adesso di questo giocatore, quello che, che vediamo adesso di questo giocatore, quella trade forse secondo te va rivalutata o, o, o andava sempre comunque considerato in un altro senso oppure non va rivalutata, cioè eh, ma allora va rivalutata non saprei dire Nel
1: senso che a suo tempo Quel tipo di trade ci sembrò E resto ancora dell'opinione Che non fosse la trade Che non avessimo in quel momento bisogno di un giocatore come, come Chab eh, Quello che però È opportuno dire È che i numeri che sta mettendo insieme Quest'anno eh, Ci restituiscono un giocatore che, sarebbe, che, fa, che, che farebbe comodo A qualsiasi squadra NFL Perché lo strip stack di Chab Quello del quarto quarto eh, ha portato la, il suo record stagionale a 9,5, no? che è il massimo ottenuto in una stagione da quando aveva to- totalizzato i 12 famo nella sua stagione da rookie venendo da NC State. Per cui stiamo parlando di numeri che sono tornati a essere in linea con quel tipo di giocatore scelto quell'anno in quel draft guida tra l'altro il, l'NFL in questo momento con sei fumble forzati per cui è un fattore importantissimo lo sarebbe in qualsiasi tipo di squadra al netto di questo tipo di considerazione al netto anche di, di che tipo di giocatore è, è diventato di che tipo anche di, eh, di rapidità ha perché non ri- ricordiamo
2: sempre che Chubb è un 193 cm per 125 kg quindi un... io, io l'ho visto dal vivo a Francoforte devo dirti che è una nuova dimensione del grosso
0: mi sa che C'è. ti fa paura pure se ti sorride Secondo sì, me
1: sì, Ma immagino sì. Ma è un giocatore da, di quel tipo di caratteristiche è molto in realtà ha la venire. faccia da buono eh. In realtà ha la faccia da buono sì. Un bravo ragazzo eh, Questo non lo possiamo sapere questo Però diciamo che <ride> Però, grosso, però possiamo dire che è un bravo giocatore nel senso che comunque eh, ha questo modo di partire particolarmente largo che aveva dato che aveva mostrato sia NC State dove aveva strappato tutti i record di, di franchigia NC State, North Carolina State intendo dire e, ehm, e, ma sia la prima stagione ai Broncos eh, parte molto largo e secondo me in questo tipo di difesa ecco io credo che alla luce di come si è adattata la difesa di Fangio e a quello che Fangio ha chiesto L'affice a lui è, Fangio, sì,
2: che peraltro già conosceva
1: che già conosceva, ecco non è for, pro, propriamente, probabilmente un caso che stia dando il meglio di sé una volta che ha, eh, che, ha che, che ha sviluppato in maniera ancora più continua quello che, che già conosceva cioè quel modo di giocare, per cui la risposta a questo punto è no, ai tempi continuo a pensare che non c'è un, non penso che la cosa debba essere rivalutata, perché ai tempi la valutazione era stata fatta su quelle condizioni, eh, in quale condizioni e allo stato di come eravamo messi in quel momento. Però è una bella acquisizione, nonostante il contratto costi abbastanza, però sì, vai. Altri pareri? Ma io...
3: Ma...
0: Vai, Sinceramente, vai. il valore del giocatore non è mai stato in discussione le mie uniche perplessità lo scorso anno derivavano dal fatto che non eravamo messi male come Edge ma eh, guardando un po' la cosa appunto alla luce di quello che è successo quest'anno con eh, l'infortunio di Phillips eh, Mervin Ingram che forse ci ritroviamo in practice squad e poco altro secondo me in questo momento Chubb è uno dei pochi punti fermi che abbiamo in questa fase quindi diciamo che alla fine il, l'acquisto sebbene costoso di un giocatore di quel valore lì oggettivamente poco poco discutibile ci può stare
3: io dico dico solo una cosa su Chab ricordiamoci quando tu dai via una prima scelta o fai una trade a metà stagione per un un giocatore e lo paghi tanto il, il tuo mindset dovrebbe essere quello di prendere un giocatore che da solo ti vince le partite Chubb quando fa una partita da Chubb da solo vince le partite come le vinceva Paul Miller, come le vince Aaron Donald, i grandi giocatori di linea difensiva lui lo fa questo è un bene quindi quella quella trade sottoscrivo tutto quello che dissi all'epoca che siamo pazzi, abbiamo di tutto come rusher, però adesso ne abbiamo uno che può vincere le partite da solo credo che sia da reinterpretare in questa chiave quella quella trade Ehm,
2: allora Sempre partendo partendo da quel poco di partita che c'è stato e e iniziando anche a a, a guardare avanti perché poi alla fine eh, lì lì arriviamo, non spenderei molte parole sulla, sulla prestazione di tua che mi sembra che questa sera sia stato ai limiti dell'esemplare leggo un 21 su 24 224 yard un touchdown 119.4 di rating quindi direi che non c'è mi è sembrato andare col
0: pilota automatico praticamente da subito
2: esatto uh, complimenti per lo splendido lancio da 60 yard su Waddle complimenti anche a Waddle per la splendida ricezione uh, però ho visto comunque il solito tuo, Cioè, uh, si è visto in, uh, al di là degli screen pass e tutto quanto in, in due o tre occasioni si sono visti i soliti lanci piazzati piazzati come sa fare lui. Eh, non spezzerei ancora più di una lancia su un giocatore che voi sapete perfettamente che io adoro e che però bisogna citare perché eh, non so se sto spoilerando le statistiche di Mauro ma è diventato il nuovo recordman di touchdown segnati in maglia, in maglia Dolphins ed è oh. soprattutto quello ad averne segnati di più di tutta le NFL quest'anno perché Eh, Mostert si sta confermando veramente un'arma importante ma vorrei e a questo punto direi che coinvolgo necessariamente Mauro che è il nostro guru, vorrei anche fare una riflessione su quello che è lo stato della nostra eh, linea d'attacco ma stato soprattutto in termini di salute Eh, Si è fatto male Austin Jackson questa sera, non sappiamo chiaramente l'entità dell'infortunio perché siamo in diretta post partita, lo sapremo verosimilmente domani, Eh, abbiamo giocato poi anche Armstrong è stato tenuto a riposo nel garbage time, abbiamo giocato gli ultimi due, forse tre drive con Lam da una parte e Smith dall'altra come come tackle e l'ultimo drive l'abbiamo giocato con tale Jonathan Jonathan Jono, non Jonathan, John-no, Jonathan, John-no. Jonathan Harrison che... ma lui stesso dice che
0: il nome è un errore di stampa e eh, esatto. non si può chiamare così sì, uno che... fino a... erano quattro anni che non snappava un pallone in NFL esatto vi, vi era questo. seduto
2: sul divano e adesso si è trovato alla... insomma eh, Mauro lo stato di salute della nostra linea adesso che in pratica ci sono tre partite di regular season che somigliano molto a delle partite mm. di playoff. Cioè, quanto, quanto ci deve preoccupare, secondo te?
0: Allora, da 0 a 10, 32. Ah. E, <ride> diciamo che eh, in questa fase Perché qui... Perché comunque,
2: allora, io, poi ti lascio, ma da 0 a 10, 32, ma comunque questa linea... Ha tenuto contro la front for dei Jazz, che sicuramente non è una delle de, de, da buttare via, cioè l'unica una delle poche cose buone che i Jets hanno in questo momento, per cui ha, ha tenuto, eh, abbiamo detto prima che i Jets forse hanno una linea offensiva peggiore della nostra, forse ce ne sono anche peggiori, certo, è. Guarda, secondo quest, me, in questo momento me è la abbiamo partita... le partite che contano, che stanno arrivando.
0: Guarda, non, non parliamo delle prossime partite con troppa cioè sbilanciandoci troppo fino a che non abbiamo i bollettini medici ma secondo me la partita di oggi è stata vinta anche con un play calling particolarmente accorto come è successo nella partita di New York perché sembra che difesa di Jets, fantastica, tutto quanto grande linea, grandi linebacker, secondaria, interessante e due volte su due eh, ci siamo andati a nozze eh, ora la partita di oggi come abbiamo detto fa poco testo però eh, sinceramente eh, diciamo che eh, il lavoro fatto dal, dal play calling di McDaniel e dalla eccellente esecuzione di Tua, perché eh, i numeri stanno lì a dirlo, ha di molto facilitato il lavoro di un'offensive line anche troppo rimaneggiata purtroppo, quindi in questo momento... Eh, dobbiamo assolutamente essere cauti e sperare che eh, i titolari o eh, almeno le seconde linee per non partire con, con delle terze o con dei giocatori che arrivano dalla practice squad almeno siano in grado di giocare più tempo possibile nelle prossime tre partite perché le prossime tre partite sono quelle che decideranno il, il nostro campionato in ogni senso perché sembra molto probabilmente che una zampetta nella postseason potremmo metterla ma il punto no, è capire come così,
2: così,
0: come, come dicevi come dicevi tu eh, quando siamo andati quando abbiamo invaso scusate il disturbo sarebbe carino arrivarci con una vista mare e non vista cortile se se proprio dobbiamo ecco e quindi
2: anche perché le ultime volte che ci siamo andati con vista cortile eh, siamo tornati a casa subito. siamo
0: rimasti chiusi in cortile esattamente esatto. e, e, e allora
2: ci, uh, ci arriviamo al discorso delle ultime tre partite e del resto volevo sapere se c'erano domande se era arrivato qualcosa allora su, di... su, Spreaker,
3: su Spreaker ci scrive Michele Minelli ma abbiamo, che non so chi sia però ci chiede se ci aspettassimo una prestazione del genere abbiamo un po' risposto Michele sì. io sì me l'aspettavo, ce l'aspettavamo perché siamo una, una squadra che aspira a essere grande non è non ancora grande però un, bel, un bella partita per temperare la, la stranezza me. del tennis sì.
1: e, anche,
2: c'è e
3: anche
1: su Telegram Mauro nella sua analisi ha già implicitamente risposto a una riflessione di Paolo Puccioni che chiedeva appunto un pochettino se, se, se non conveniva un pochettino rimpolpare un po' l'offensive line, probabilmente parlava anche a livello di, di aggiunte questa settimana, ma ci sono state con Scura anche, anche una vecchia non, nostra conoscenza. In, in
0: questo Però momento non è che trovi il giocatore non trovi di qualità, nemmeno, esatto. cioè non è che si libera i Siuel a questo punto della stagione, abbiate pazienza. Mm.
2: Tant'è che siamo andati a prendere <ride> uno che, è sul divano da, che era sul divano da... da, da. Da quattro anni. Eh, allora, eh, vela, visto. Okay, ormai evidentemente conosciamo bene i nostri ascoltatori e anticipiamo le loro domande. Vi faccio io una domandina, eh, una domandina strana. Eh, poi, a me ecco, questa domanda mi è venuta subito in mente Daria, ma eh, poi se ci sono altri pareri. Eh, guardando la partita, E guardando l'evoluzione del gioco, il play calling, per il quale tra parentesi sono perfettamente d'accordo, c'è partita chiamata benissimo da McDaniel secondo me, ehm, io noto che rispetto all'anno scorso, quello che fino all'anno scorso era il nostro marchio di fabbrica, la Slant al centro, eh, ci abbiamo fatto metà stagione fino alla partita con San Francisco forse anche quella con i Chargers fino alla partita con San Francisco in cui poi è stato svelato l'antidoto. ma per la prima parte di stagione eravamo inarrestabili con queste slant al centro su Idol e Waddle e, e via così andare eh, quest'anno è quasi sparita ne ho vista una questa sera su, su, su World War, peraltro ben fatta, ben eseguita, ma per il resto è, è quasi sparita. Eh, Dario, stavo pensando oh. a te, fatelo te
3: oh, Ho una mano alzata, non ci possono vedere, eh, però se con gli occhiali per la luce blu sembrò piccolo. In questo momento mio, tu hai,
2: ti, te lo dico, oh, hai molto fermando... carisma sintomatico mistero.
3: <ride> sto fermando le pallottole a mezz'aria. Eh, a parte questo cioè non lo facciamo più e io in realtà ho notato esattamente la stessa cosa senza correrla al fatto che lo facevamo tantissimo l'anno scorso ma ho uh, notato stasera che c'era una classica situazione da, da slant Waddle era allineato dove di solito ci si allineava per eseguire questa giocata è successo? è successo che eh, aveva un cornerback eh, addosso e un un linebacker ha preso tre passi indietro rispetto alla linea dello scrimmage e si è messo sulla fine di un'eventuale traccia slant quindi io questo lo ascriverei più alle difese che vogliono togliere giocate all'attacco dei Dolphins piuttosto che una scelta dei Dolphins di non fare più un... un gioco, detto questo c'è un bel, po di, un bel po' da riflettere su quanto l'attacco dei Dolphin sia cambiato in questa stagione è cambiato moltissimo e, um, i numeri sulle corse parlano chiari eh, i, i completi di Tagovailo la sua percentuale di completi parla chiaro eh, la, la non dipendenza dalla palla lunghissima parla chiaro eh, e quindi abbiamo visto un attacco diverso quest'anno Secondo me questa è un'arma però che andrebbe utilizzata di più Quando ovviamente non succede quello che è successo stasera con Quincy Williams Che si era messo proprio dove la palla sarebbe arrivata in un eventuale slant per Gene Waddle Luca? Sono, sono
1: d'accordo, in realtà la, la riflessione è interessante Anche perché lo scorso anno Gene Waddle è stato eh, tra i 5 giocatori più targettati Nelle slant route eh, Dell'intero NFL Il fatto che comunque Ovviamente Dato anche il tipo Di stagione di Hill eh, sia un pochettino, si Siano si limitati Un pochettino i target verso, verso Wad Probabilmente anche un pochettino Fisiologicamente ha diminuito Questo tipo di, di Questo tipo di, di movimento E servirebbero secondo me come il pane Anzitutto perché guardiamo Una squadra che utilizza molto La Slant Root che sono i Philadelphia Eagles In questo momento è G. Brown è Il giocatore che è, che, è, che è stato più Il target Nell'intero NFL di questo tipo di route eh, Viene utilizzata soprattutto quando la Linea subisce in quei, della, in quei momenti della partita in cui la linea subisce parecchia pressione. Secondo me, già settimana prossima con una linea difensiva come quella dei, dei Cowboys con due end come Lawrence e come Armstrong con i Tacol come Hawkins come eh, quel ragazzo dal nome impronunciabile O di Kizzu. Eh, ecco, diciamo che sarebbe cioè, non sarebbe male.
2: È anche inutile che cerchi
1: di ricordarla. <ride> <ride> Eh, ma noi che siamo abituati a pronunciare il nome del nostro quarterback, no, io è... no, Mauro è abituato, per... io non Per noi abituato. niente, <ride> però effettivamente eh, hai ragione. È una bella riflessione e, e credo sia un pochettino eh, la risposta è che gente come Waddle è più utilizzato in out-course, in out-trace e lo stesso heal, in sostanza tendono ad andare più verso l'esterno quest'anno che verso l'interno e e quindi però eh, sarebbe bene risfoderare l'arma
2: sì, io quando, quando ho fatto la riflessione, come ha giustamente notato anche Dario, non ero con, era una riflessione che ho fatto a prescindere dal, dal giudizio positivo o negativo, sono d'accordo con Dario che non è necessariamente una cosa negativa, cioè è un adattarsi, è un ampliare il playbook, eh sì. quest'anno il nostro attacco ha elementi che l'anno scorso non si vedevano, running game su tutti, basti guardare il numero di... Di touchdown di, 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 di Rain Mustard più quelli di iChain che l'anno scorso non c'era per cui è un'evoluzione che è cosa che è senz'altro cosa buona e giusta ehm, allora eh, visto che eh, lasciamo perdere tutti quanti i, i tutto quello che si è scritto sul, sul Twitter di questa partita. Ah, allora adesso la smetteranno di dire che dipendiamo solo da Teirica. Ah, allora adesso la smetteranno di dire che Waddle non è più il numero. Ah, allora adesso la smetteranno Ah, allora. Ok, e la smettiamo. La, la, la smettiamo anche noi. Diamo un occhio. Non
0: dobbiamo overreagire alle overreactions. Ecco.
2: No, non avrei potuto dirlo meglio, anzi, mi. Mi, mi Tra l'altro lo, con mi...
1: quella serietà, peccato che non ci vedono che non ci
2: No, esatto, vedere. è estremamente serio Ma eh, non dipenderà dal fatto che Non, non, non mi hai ancora detto. No, perché il... io
0: sto, sto lì col quadernino della statistica in E eh no, ronda. ma
2: tu, tu basta che lo dici, Lo dici, lo dichi Me lo dici? E io le faccio partire la sigla Me lo, me lo sta a dire? Te lo sto dindo Ok, e io le faccio io, io la sigla Un oh, buono Presenta la statistica inutile della settimana.
0: Eccoci qua. Oggi era la quinta partita del Fitzmagic Tournament che giochiamo ogni anno ormai da, dallo scorso anno, da quando il nostro idolo si è ritirato. Eh, Al vivo, momento attuale... Fitzmagic,
2: l'avevo dimenticato.
0: Ah, hai capito, sì. Eh, eh, ma mica mi paghi... Eh. Cioè, voglio dire, ci sarà un motivo, no? Allora, al al momento attuale ci manca la seconda partita contro Buffalo e siamo tre vinte e due perse. La serie contro i Jets eh, praticamente è ora sul eh, 60-56-1 a nostro favore, e eh, va anche detto che New York arriva per la prima volta eh, in questa stagione, e credo da molte stagioni a questa parte da una settimana in cui i rispettivi quarterback a nome di Zach Wilson e di Tony DeVito erano stati nominati Offensive Player of the Week, ognuno per la propria conference. La partita sostanzialmente è andata come dicevano le partite, perché prima dell'inizio e eh, come dicevano le statistiche, perché prima dell'inizio della partita i Dolphins avevano 24 touchdown su corsa, primi nella NFL, i Jets 4 touchdown su corsa, 32 ⁇ esimi i passaggi. Eh, I touchdown sul passaggio erano 25 per i Dolphins, terzi ex seguo. 9 per i Jets, 32esimi anche in questo caso Facciamo anche notare che 9 touchdown sul lancio per i Jets, i Dolphins quest'anno in una partita sono stati in grado di segnare 10 touchdown complessivi Le cose cambiavano un po' per la difesa <clears throat> dove i Jets erano la seconda miglior difesa della NFL per touchdown su corsa concessi e la quinta ex-equo per touchdown su passaggio. Però, tutto sommato, alla fine la partita è andata come ci ha fatto piacere commentare adesso. Per quanto riguarda una delle cose più intelligenti che sono state fatte oggi dai Miami Dolphins è stata quella di risparmiare eventuali eh, ulteriori problemi a Tyreek Hill, che è stato dimostrato essere il nostro giocatore più eh, nevralgico. Questo però gli impedisce di riprendersi il primo posto dell'azione del della in questa raggiunta alla massima velocità, primo posto a cui ha insediato DK Metcalf e al secondo posto si è infilato Chase Brown, il nanetto col numero 30 dei Cincinnati Bengals, il adesso è terzo, ma i Dolphins nei primi dieci ne hanno sei di azioni più veloci, tre con il, due volte con Ashane e una con Mostert. La scorsa settimana eh, la linea di attacco di Miami ha fatto un record diciamo così, discutibile, è, eh, è riuscita a concedere il SEC più veloce dell'anno, appena un secondo e 70 centesimi, al rookie Jalil Jackson dei, dei Titans e questa è stata la settimana in cui era un po' ripresa la sindrome del Dolphins December. Rivediamo un attimo questa simpatica patologia, come abbiamo, l'abbiamo richiamata lo scorso anno la scorsa settimana su Adol Magazine, che è quella che ogni, ad ogni dicembre vede eh, fiorire eh, assolutamente gli affari di cardiologi e psicoterapeuti dei tifosi dei Dolphins. Il record in questo mese nella storia dei Dolphins è di 122,97, Ma udite, udite, è il secondo miglior record:
2: pensavo peggio. Sì.
0: Eh, il problema è che un 50% è poco per un 53-54% quindi non c'è da essere troppo allegri il miglior record di dicembre nella nostra conference udite udite è quello dei New England Patriots evidentemente un po' aggiustato dall'ultimo ventennio di dominio eh, che sono un record di 129 vittorie e 97 sconfitte mentre i Bills sono a 97 vittorie e 128 sconfitte e un pareggio e i Jets, aggiornata ad oggi, 95 vittorie, 140 sconfitte e un pareggio. Tornando alla stadi- al, ad un tributo al grandissimo campionato che sta facendo Ray Mostert, è arrivato a 20 touchdown totali, Con lui da solo, contro 16 segnati da tutti i New York Jets, tutti ci dice CESEMETTE, mette. Eh? e e quindi eh, ha superato i record di eh, Ricky Williams per quanto riguarda i touchdown segnati su corsa e di Mark Clayton per quanto riguarda i touchdown segnati in totale nella storia della franchigia oggi Due nomi che al...
2: albergano tranquilli nei nostri cuori
0: Ma scherziamo Oggi Tua ha, ha lanciato il nono completo di 60 o più yard in stagione e oggi tra le altre cose... Eh i Dolphins hanno fatto con la partita di oggi 13 sec in due partite contro i New York Jets avversario che alla luce di di quello che è successo quest'anno vorremmo affrontare un pochino più spesso questo qui è il miglior risultato all time nel nel range di due partite contro la stessa squadra eh, fatto dalla storia della franchigia e per oggi se me lo concedete con la statistica inutile è tutto
2: No, no, glielo, glielo concedo. Grazie grazie, Mauro. A voi, eh, ci sono. Sono arrivate altre cose dai, dagli amici all'ascolto,
3: allora, sì, da c'è.
2: Telegram. Tutto tace. Ah,
3: Mentre da, da Spreaker. Che è abbastanza frizzantino, eh, c'è il nostro amico Gianpaolo Roccasalva. Che, beh, bo, che vorrei chiamare conosci. Jean-Paul Saving Rock. Perché è bello tradurre i nostri cognomi italiani in inglese. Eh, Le esultanze sobrie sono sintomo di maggior concentrazione? Questa è una domanda molto figa. Perché vuole dire che Gianpaolo ci segue su base settimanale. Tanto quanto vi eravate lamentati voi, scusate il disturbo. No, io mi ero
2: lamentato, Mauro non si era
3: lamentato. No, io
2: il mio parere è esattamente. Ma aveva dato a me del vecchio Barbagianni su esercizio. No, parte... allora, no, no, perché privatamente ti dico anche di peggio del vecchio Barbagianni, <ride> per cui poi no, non mi permetterei mai. Eh, no, io parlando seriamente, la mia, il mio parere sulle risultanze su, è, è noto. E cioè, reputo che tutto il polverone che si è alzato sulle risultanze sia una immane puttanata. Eh, mm. Le esultanze sobrie sono sintomo di maggior concentrazione? No, perché le esultanze non sono sintomo di minore concentrazione, secondo me. Per cui la risposta è no.
3: Uh, qualcuno ci può vedere questa cosa? Poi, soprattutto eh, scusa, se il fatto che, viene che
2: oggi non ci sono state, secondo me è perché non c'era Tayrich.
3: Mm. Ah, Ma tu che dici che
2: il capogluck a lui? Sì, penso di sì. Guardando Hard Knox direi di sì.
3: Posso okay, intervenire okay. in realtà Perché certo. è sempre
1: Giampaolo Roccasalva Su Telegram Ma, ma alle 21.53 Cioè ci, da... sta, eh. ci sta accen- ma Paolo, Ci accen- sta stalkerando su tutte le ci sta case.
0: stalkerizzando, Vuole anche <ride> cellulari personali Vuole?
1: È l'esempio dell'ascoltatore versatile Grande <ride> Giampaolo Perché è una domanda comunque curiosa Dai buttiamola dentro anche questa Perché diceva ehm, eh, eh, riferendosi all'intercetto Di Jones alla fine Vale più l'intercetto Quindi facendo un record personale no? Eh, e partire dalle Due, 15 era meglio masch... Esatto E partire dalle 15 o in linea di massima Era meglio lasciarla cadere e partire dalle 50 Dopo il Panther
2: Ma in finale Contava il giusto cioè la partita... vediamola, vediamola
1: non in una partita come questa Ovviamente ma in una partita un po' più Diciamo Equilibrata Così come cosa curiosa. Come, come... Allora,
0: in una, partita, in una partita che è ancora una partita, se tu fai una, un errore che alla fine è di concentrazione, perché è stato un errore di concentrazione di quel tipo, e l'allenatore sostanzialmente ti stacca le orecchie senza toglierti il casco, di solito. Anche perché eh, se ci fosse stata una partita ancora in discussione, quelle erano, gli hai regalato 30 yard di campo e eri, andavi a riprendere palla magari in una situazione in cui ti fosse servito un film goal, non, non per fare il nome, ma la scorsa settimana una cosa eh, di oh. questo tipo era assolutamente imperdonabile fermo rimanendo che ci sta pure che un giocatore secondo me assolutamente valido come Brandon Jones se la partita fosse stata ancora eh, degna di essere chiamata tale non avrebbe mai fatto una leggerezza di quel tipo perché esatto, chiaramente me, al quarto down una volta che sei sicuro che la palla non può essere nel controllo di nessun ricevitore avversario la schiaffeggi a terra, la butti fuori eh, la buchi con un coltello per aria fai quello che vuoi tutto tranne che intercettarla evidentemente perché gli hai regalato 30-35 yard di campo ecco.
2: giusto, concordo ok ehm allora, a questo punto, uh, visto che siamo ben oltre il limite eh, temporale che una regia made in Michelini avrebbe mai concesso <ride> eh... Ora Michelini
0: ci stacca la diretta a tutti, guarda esatto. eh. <ride>
2: uh, Riprendiamo il discorso di quello che sta per, uh, che per, che sta per arrivare uh, Questa era l'ultima per noi del critico delle partite facili ma quello che volevo far notare è che sì Adesso noi iniziamo con i Cowboys il giorno della vigilia di Natale, i Ravens il 31 dicembre, ma comincio a leggere, ho già letto stasera su Twitter delle possibilità che l'NFL possa decidere di flexare la partita, per cui ancora non lo capiamo, e il finale con, con i Bills che ancora non è stato programmato, almeno quanto ho visto, non ha ancora una programmazione certa. Eh, però... Dando un occhio al calendario, uno vede che i Baltimore Ravens devono giocare. Intanto stanotte con i Jaguars. E non è una partita scontata.
0: E non te la porti da casa.
2: Poi la prossima settimana sono a San Francisco. Poi ci siamo noi. E poi. Uh, um, e, poi, e, poi e poi e poi e poi hanno. Uh, uh, no, poi ci siamo noi. Uh, e, e poi, poi un'altra Pittsburgh che mi sfugge mi ma che non, era, che non era semplice neanche quella. Mi pare comunque, Pittsburgh. Mi pare Pittsburgh, esatto. E Pittsburgh è l'ultima che non è mai una partita scontata con, tra, tra anche Baltimore in e Pittsburgh. In. Eh, È anche vicino ai playoff esatto, non è è un calendario semplice Eh, gli stessi Bills adesso stanno giocando contro i Cowboys eh, in questo momento mi pare che siano 7-0 per loro comunque partita contro i Cowboys poi hanno eh, praticamente un bye week contro i Patriots, quello che dicono tutti in realtà anche questa non è mai una partita scontata perché comunque i Patriots eh, almeno la difesa ce l'hanno e Zappi sta, sta sta, sta giocando Comunque meglio di quello che giocava McJones. Poi hanno eh, la partita contro, 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 non mi ricordo, ma un'altra eh, tosta e alla fine noi all'ultima, all'ultima, Alla fine quelli che hanno il calendario più semplice nelle ultime tre giornate sono i Kansas City Chiefs che hanno eh, tra la partita contro i Bengals alla penultima hanno eh, i Raiders e i Chargers quindi... Diciamo abbordabili, ma forse sono quelle che in tema di salute stanno peggio. Per cui non è che il calendario sia così clamorosamente avverso ai Dolphins e favorevole agli altri. Per cui il concetto è la sconfitta inopinata contro i Titans di lunedì scorso, sì, ci ha sicuramente complicato la vita, ma non ci ha azzoppato. Siete d'accordo con questa visione?
3: Beh, statisticamente non, non ti si può dire che hai torto, diciamo così, okay. molto, e molto
2: telegraficamente
3: sì. E anche, anche discretamente perché. No, nella... ma
2: ditemi di, di, se hai cioè... torto no, no, Nella,
3: ma nella guarda... valutazione ci sta, certo, l'ESI è un bel calderone con delle squadre molto forti che, caso vuole, si scontrino in, tra loro in, questi, in, queste ultime, in queste ultime giornate con anche qualcuna dell'NFC molto forte come San Francisco Dallas buttata lì in mezzo quindi eh, sì eh, ovviamente poi le partite sempre meglio vincono tutte e lo sanno i Cowboys per esempio che sono 10-3 però ehm, va bene cioè nel senso capita sempre sino- una t- partita la- strana que- che vai a perdere potrebbe essere quella di settimana scorsa
0: Guarda Mauro, come avevamo detto al disturbo, fortunatamente Fieno in Cascina ne avevamo messo, Eh, chiaramente eh, avere quella vittoria in più adesso eh, ti aveva detto che in pratica avevi già fatto tutto quello che potevi fare e andavi a giocare con eh, un quid di serenità in più. Eh, va anche detto sì che è un calendario assolutamente impegnativo per tutti e a questo punto io credo che il, il giorno in cui uno decide qual è effettivamente come dire, la, strength of, la strength of schedule eh, vera e propria è quando hai il tuo bollettino dall'infermeria perché che poi oggi squadra 1 gli mancano eh, medalline, linea, tre linebacker, due safety, mezzo quarterback squadra 2 gli manca più o meno la stessa cosa bisognerebbe un po' vedere quello che effettivamente viene fuori perché in questa fase qui del campionato sappiamo che eh, una buona quota parte eh, delle residuo speranze di proseguire è eh, il numero dei giocatori chiave che tu hai ancora, Sani.
1: Io sono, mi allino abbastanza col discorso di Mauro perché più che guardare la schedule anche perché poi cosa ne sappiamo come possono arrivare le squadre magari nell'ultima week dove magari qualcuno è già già certo del posto nei playoff e quindi ha anche magari la comprensibile volontà di, di magari non schierare nemmeno tutti i propri titolari, tutti i propri effettivi in vista della post-season. Ecco, mi preoccupa di più nell'immediato, nel day-to-day, eh, la situazione proprio dei nostri infortuni, capire chi può, chi può rientrare, chi sarà disponibile settimana prossima e, e ce la giochiamo ovviamente week-to-week. Diciamo che non andiamo a Dallas, tanto per cominciare a ragionare sulla partita della prossima settimana. Eh, È in casa con...
2: ringraziando il cielo.
1: Non, 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 be- non vengono Noi. in casa. Dobbiamo,
2: dobbiamo andare solo a Baltimore, se no le altre sono esatto. tutte in casa Non vengono qua e noi siamo,
1: abbiamo un atteggiamento 0 di... bis per il momento Esatto, 13-0. stavo 13-0. vedendo adesso mentre parlavamo E anche un altro 13 che, poi, che esce dal campo, ci cioè, ha preoccupati Che ha quel numero in onore del nostro Dan Marino E al di là di questo ce la giochiamo, dai insomma vediamo, vediamo week dopo week
2: Molto bene, allora eh, direi che abbiamo detto più o meno tutto, eh, rinnovando l'invito a tutti i nostri ascoltatori, sia quei quattro sciamannati che ci stanno ascoltando in diretta, sia tutti gli altri che ci ascoltano tramite posta, a seguirci per eh, sapere esattamente eh, le, 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 il calendario della prossima puntata di Club Bueno che cadendo sotto le feste natalizie comporca un po' la vita a tutti quanti ma ve lo faremo sapere partiamo con la sigla vabbè eh, ragazzi direi che siamo sopravvissuti al primo live della storia di Club Bueno in un modo o nell'altro adesso si bene. pianterà tutto durante la sigla
3: ma poi c'è Bello del professionismo te. vero e te lo dice chi non più tardi due settimane fa ha fatto <ride> la regia eh.
2: facciamo finire la sigla come facciamo a finire la sigla Ah sa, facciamo... aspettiamo che finisce. Sì, sì sì ma io non dico niente io ah, okay. vi sì. ringrazio e vi saluto per la, per la partecipazione tutto lì.
1: grazie grazie mille a te e signori buon Natale
2: grazie mille No, eh sì, buon Natale, buon Natale, diciamolo perché non sappiamo, alla, alla peggio lo, lo rifaremo eh, non Ah no, non fa mai male eh. Non fa mai male va bene, eh, ciao Dario, ciao Luca, ciao Mauro, grazie. ciao a tutti quanti eh, chiunque, adesso non lo so chi ci ha seguito, vedo chi ci ha fatto le domande Gianpaolo, Michele mh, e, e avanti a tutti quanti, grazie grazie ma grazie chiaramente anche a tutti quanti quelli che ascolteranno la puntata nel consueto modo via podcast dappertutto e ci seguono e ci chiamano e ci dicono e ci fanno e eh, che bello, e eh, va e io sono Mauro Rizzotto e questo era Quel Bueno alla prossima stay safe e come sempre fins
3: ok round 2 name something that's not
1: boring
0: a laundry? oh a book club